0: Fala rapaziada, tá começando mais um episódio do Rota Alternativa, lugar ideal para você tirar os insights profundos sobre a área digital, pra você aplicar na sua marca, no seu negócio e construir uma audiência realmente relevante. O papo de hoje é o seguinte, cara, eu quero conversar com você sobre os motivos pelos quais todos nós, eu, você e todo mundo que tá ouvindo esse episódio, somos canais de mídia, beleza? Se você é um ouvinte recorrente do Rota, você sabe que eu sempre bato nessa tecla, mas hoje aqui meu intuito é aprofundar, e te explicar tintim por tintim por que, que a gente é um canal de mídia, assim como a Globo, assim como a Record, enfim, assim como qualquer grande portal de conteúdo, e como isso afeta na real a forma como você faz o marketing da sua empresa, do seu negócio, da sua marca, enfim. Se você caiu aqui de paraquedas, e tem um negócio e tudo mais, cara, fica comigo até o final, que eu tenho certeza com o que, que eu vou te apresentar hoje. Vai adicionar inteligência na sua estratégia de marketing pode mudar completamente o jogo da forma como a sua empresa, a sua marca se posiciona na era digital ou dentro das redes sociais. Então vamos lá. Seguinte, cara. Por que, que as redes sociais representaram um marco na história da humanidade? Pelo simples fato da descentralização na produção de conteúdo. E pra gente entender isso, a gente tem que dar uns passos para trás. No século XX, sei lá, 1970, você quer produzir um conteúdo. Você tem duas opções. Ou você vai trabalhar em algum canal de mídia e aí pode ser TV, jornal, rádio, ou você vai trabalhar numa empresa de publicidade, porque a maioria das marcas vão contratar uma empresa de publicidade para que eles consigam redigir textos, produzir conteúdos comerciais para serem veiculados nos grandes canais de mídia. Então não tinha como eu ou você, ou meros mortais como nós somos, produzir conteúdo sem que a gente estivesse nessas duas páginas. E hoje a grande diferença é é que as redes sociais inseriram as pessoas dentro do processo produtivo de conteúdo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu e você, e qualquer mero mortal, a gente pode impactar milhões de pessoas, ser um concorrente direto da Globo, da Record, basicamente fazendo alguns tweets, publicando uma foto no nosso perfil, escrevendo algum post, um artigo no LinkedIn. Nós somos produtores de conteúdo, e a gente tem a capacidade de produzir e distribuir em escala, com custo, relativamente zero. O único custo que a gente paga para produzir nas redes sociais é o nosso tempo, atenção e energia. Então, só parando aqui, eu já podia te convencer, por esses argumentos, que nós somos canais de mídia. Porque se você agora, que está ouvindo Rota, está realmente ouvindo esse episódio, você poderia estar tá vendo uma novela da Globo, você poderia estar, tá, sei lá, lendo algum portal de conteúdo, você poderia estar tá ouvindo a rádio da sua cidade, e você não está. Por quê? Porque você está ouvindo o Rota Alternativa. O que que isso acontece? Acontece que a concorrência hoje, ela não é mais um fato direto. Ou seja, se eu sou o McDonald's, meu concorrente é o Burger King. Cara, se você é o McDonald's, talvez o seu concorrente, e yeah, é, é o Netflix. Porque as pessoas que estão consumindo conteúdo nas redes sociais na Netflix, elas deixam de ficar sabendo, talvez, que você tem uma promoção, ou elas deixam de ser impactadas pela sua comunicação. Né? Ah, Felipe, eu tenho uma empresa de autopeças para carro. Quer dizer, então, que uma, uma, produtor, uma empresa que produz garrafa pet ela vai ser o concorrente? Cara, se o seu consumidor dá atenção para os conteúdos dessa marca de garrafa pet, sim, ela é sua concorrente. Só não é direto porque vocês não têm o mesmo ramo. Mas estão conseguindo entender que hoje a concorrência quer dizer toda e qualquer empresa, ou pessoa, ou marca que detém a atenção do seu consumidor? Essa que é a grande diferença. E isso faz a gente canais de mídia. E o mais interessante é o seguinte... Como as pessoas foram inseridas no processo de produção de conteúdo, agora nós somos marcas pessoais. Eu consigo construir narrativas sobre a minha história para várias pessoas e isso acaba moldando a forma como elas me enxergam. Várias pessoas que entram no meu Instagram pessoal, elas têm várias opiniões sobre mim. Elas veem foto minha acampando, elas veem foto minha na Europa, elas veem foto minha jogando bola e elas tiram a conclusão. Pô, o Felipe é um cara que gosta de acampar, também pô, tem uma vida meio chiquezinha assim de... Ah, pá, isso aqui, pô, eu gosto de jogar futebol. Elas tiram conclusões a partir dos conteúdos que você faz. E marketing nada mais é do que você contar histórias história sobre produtos e serviços para uma audiência que compartilha as mesmas crenças que a sua marca. Isso é a essência do storytelling, a capacidade de você construir narrativas em cima de habilidades específicas de, de, em cima de tudo que gira em torno da sua marca, certo? E como é que isso, que, que isso afeta a sua audiência? Tudo! Porque a forma como você, por você controlar e emitir essa narrativa até os olhos, os ouvidos é, é, do seu consumidor, da sua audiência, isso vai moldar a forma como eles enxergam a sua marca, vai moldar a forma como eles enxergam a realidade. Então, as redes sociais elas significam um novo passo, além da TV, do Jornal da Rádio, um novo, um novo formato de você contar histórias para frente a uma audiência. É um novo formato de você estender as relações com, o seu, com a sua audiência, com o seu consumidor. E mais, você pode produzir um conteúdo em cima da sua marca de uma forma sensorial muito mais completa. Você pode unir vídeo, áudio, texto. Enfim, cara, depoimento de clientes, tudo mais. Tudo que na TV era um formato limitado. Na TV, a gente se limitava a um formato mais de comunicação institucional. Você vai lá para falar um atributo novo da sua marca, um lançamento. Né? são sempre conteúdos mais institucionais, e quanto as redes sociais, elas democratizaram muito por conta do custo zero, a gente pode explorar novos formatos. Então, no final do dia, a gente está constantemente contando histórias sobre a nossa marca. E, por a gente contar essa história, naturalmente a gente vai impactar pessoas que acreditam nas mesmas coisas que a gente. Porque você não vai seguir uma marca que você não tem zero afinidade com aquele universo. Tipo, cara, eu não sou uma pessoa que me interessa por moto. É, então, cara, eu não, não sigo, eu não sigo, eu não acompanho o conteúdo de nenhuma marca de moto, eu não sigo a Harley Davidson e tudo mais. Por mais que o conteúdo dela seja muito relevante para as pessoas que compartilham as mesmas crenças que ela, eu não compartilho, portanto, eu não me sinto engajado. Então, quando você controla e emite a sua narrativa, você aumenta as chances de impactar a pessoa correta. E o que eu quero dizer quando correta? Aquelas pessoas que estão muito mais alinhadas com a sua marca. E por as pessoas, nós, eu, você, meros mortais, estarmos nesse jogo por nós estarmos competindo com a Globo, com a Record, enfim, com o jornal o Globo, a gente pode fazer essa mesma lógica, essa mesma estratégia em cima da nossa marca pessoal. A gente pode produzir e distribuir conteúdo que ajuda a levar a percepção de valor do nosso trabalho frente à nossa audiência. Então, as coisas que eu, Felipe, acredito, eu estou trazendo aqui para o Roda Alternativa. E isso, naturalmente, impacta jovens, jovens de espírito, pessoas que têm 30 ou 40 anos, mas que são jovens que querem buscar uma uma visão profunda sobre as redes sociais e acabam seguindo se conectando comigo. Então a forma como eu acredito, como eu embalo meu conteúdo, como eu conto as histórias para vocês, acaba fazendo um círculo virtuoso de trazer mais pessoas que também pensam iguais a mim ou parecido, enfim, que estejam acreditando nas mesmas coisas que eu acredito para o meu conteúdo. Isso é perfeito porque isso é a essência da construção de um negócio. Todo negócio ele nasce a partir do momento que uma audiência é criada. Ah, Felipe, mas e a padaria do meu bairro? É a mesma coisa, brother. É a mesma coisa. Por que você compra pão na padaria do teu bairro? Porque provavelmente seu ciclo social também compra lá. Ele construiu uma audiência. Só que essa audiência foi construída de uma forma, através de um canal, através de umas ferramentas totalmente diferentes das redes sociais. A padaria do seu bairro, sim, ela pode continuar construindo, aumentar o ponto de contato com você, com a galera do seu ciclo social, produzindo conteúdo lá. Mas a forma como ela existiu e está existindo até hoje... Foi porque, de alguma forma, alguns aspectos dela dentro da marca impactaram você e seus amigos. Pode ser a atendente, a cara do caixa, ou o produto muito gostoso que tem lá, ou, sei lá, umas histórias que alguém foi lá e contou e que se foi passando para frente. Existem N motivos para um negócio local existir através da audiência e o rota alternativa existir através da audiência também. São duas coisas que coexistem, só que são ferramentas diferentes. Mas por que eu tô sempre batendo nessa tecla de todos somos canais de mídia... Fazendo esse paralelo entre pessoas e empresas... Para que isso fique muito claro para você? Que uma vez eu estava navegando no LinkedIn... E eu fiquei puto da vida quando eu vi uma publicação de um maluco... Que ele era, sei lá, um professor de uma universidade e tal, não sei o quê, Também era do mercado... E ele falando o seguinte... Cara, eu odeio as redes sociais... Porque eu vejo muitas pessoas jovens... Que não tem porra nenhuma de experiência... Com muito mais visibilidade do que pessoas que têm 10, 15 anos de mercado com certeza tem muito mais valor pra agregar através de conteúdo. Quando eu bati o olho daquele texto, eu falei, cara, esse cara aqui tá de sacanagem, cara. E ele é um professor de marketing. Eu fiquei puto quando eu li, porque isso vai contra todos os fundamentos da, do marketing na sua essência. Tá ligado? E eu vou te explicar por quê. Cara, nada mais é. O que eu falei pra ele foi assim, cara, o que que tá acontecendo é que o feitiço tá virando contra o feiticeiro. Né? Assim, cara, esses profissionais que têm 10, 15 anos de experiência, eles com certeza têm muito conteúdo para compartilhar com as pessoas, eu não tenho dúvida. Eles ajudaram muito dos negócios, das empresas a, a florescer durante períodos difíceis. Mas principalmente falando em, em, em profissionais de marketing, se eles não estão tendo a mesma visibilidade, o mesmo reconhecimento que os jovens profissionais estão tendo, é porque eles não se enxergam como comunicadores. E eles passaram a vida toda construindo narrativa para as marcas, passaram a vida toda construindo valor para audiência das marcas e não conseguem fazer isso com eles mesmos. Ou por conta de opção, porque eles não querem se expor, aí é outro papo, mas se eles estão lá produzindo conteúdo e não tem esse reconhecimento, é porque alguma coisa falta. Alguma coisa seja uma, um contexto, uma objetividade, criatividade, ou colocar a personalidade dele ali. Mas no final o feitiço virou conto feiticeiro. E a culpa? E a culpa disso tudo são de jovens profissionais que estão produzindo conteúdo tão dando destaque, não. Esses jovens profissionais estão conseguindo dominar os canais de comunicação e estão conseguindo emitir mensagens criativas, contextualizadas, objetivas para uma audiência e que naturalmente essa audiência vai enxergar esse jovem profissional como uma pessoa que vale a pena dar atenção para consumir aquele conteúdo. Nas entrelinhas, esse jovem profissional está conseguindo levar a percepção de valor dele frente a uma audiência. Coisa que o cara que foi pago durante a vida toda para fazer para as marcas não está conseguindo fazer para ele. Vocês estão conseguindo entender a, a, o teor da parada? E isso, esse exemplo, é mais uma, um motivo, mais uma palhinha para que você abra o espectro da sua visão e entenda de uma vez por todas que, cara, você é um canal de mídia. Toda vez que você compartilha nos stories a música que você está ouvindo você está emitindo sinais para a tua audiência, mesmo que de forma inconsciente. Se eu compartilho, sei lá, um rock, a pessoa pode achar que eu sou uma pessoa muito rebelde, isso inconscientemente, sem ela ter consciência. Ela pode só tomar uma decisão sobre mim, ela pode fechar uma ideia. Pô, o Felipe gosta de rock, então ele é um cara rebelde, roqueiro, pato, isso aqui. E aí ela começa a, a te perceber dessa forma. Então, passa a olhar primeiro, para o teu Instagram pessoal, cara. Quais são qual é o motivo de estar tá compartilhando, sei lá, o restaurante que você vai, ou a praia que você vai, o evento que você foi, com quem você está, ou onde você está comprando? Qual é o fundamento disso? O que, que você está tentando emitir para a tua audiência? E como eles vão perceber isso? Esse é um exercício muito fundamental. Porque a partir do momento que a gente começa a exercitar isso, a gente começa a entender de fato que a gente tem um poder muito grande de construir uma, a nossa própria imagem frente às pessoas. E se você consegue entender que você está no controle da sua própria narrativa, que você está no controle da forma como outras pessoas enxergam você, ou pelo menos tem parte do controle, que, porra, marca no fim do dia é tudo aquilo que está na cabeça das pessoas. Não é o que eu acho. A definição do Rota para mim é totalmente diferente do que é para você. E o que é mais importante do final? É a, defini é a tua definição. Porque você é a pessoa que está trocando a tua atenção por esse conteúdo. É você que está fechando definição a partir de tudo que eu emito nas redes sociais. Então, cara, se você começa a fazer esse exercício, você começa a perceber como você pode utilizar as redes sociais para aumentar a percepção de valor e ganhar escala dentro do seu trabalho. Se você é um fotógrafo, você consegue sim aumentar a percepção de valor do seu trabalho produzindo conteúdo voltado para a imagem que você quer emitir e como você gostaria de ser percebido pela sua audiência. Eu vejo que muitas pessoas só existem nas redes sociais. Elas não têm um motivo para assim, pô, eu gostaria de usar isso aqui para que as pessoas me estragassem como tal. Eu comecei a fazer isso no LinkedIn. Eu entrei no LinkedIn porque eu fui demitido do meu primeiro estágio, eu queria trabalhar com marketing e eu precisava que os recrutadores do LinkedIn, essa era a minha visão na época, soubessem que eu sabia sobre marketing e estava disponível no mercado. Então eu comecei a produzir conteúdo sobre marketing e comecei a falar da minha experiência profissional. Isso me rendeu logo de cara em dois meses um estágio, que foi na Undo Skin, onde eu fiquei um ano e cinco meses, onde eu produzi conteúdo para é, líderes de empresas e tudo mais, e que me deu toda essa bagagem, né? que, que foi um campo onde eu pude aplicar todo esse conhecimento, todas essas teorias que eu tinha dentro da minha cabeça. Então você pode ter um objetivo dentro de cada plataforma, mas desde que você se enxergue como canal de mídia. Porque se você não faz isso, você vai estar lá só apenas existindo. Ah, Felipe, não está dizendo que é um problema só existir nas redes sociais? Não, pelo contrário. Não existe certo e errado, você dá o seu objetivo nas redes sociais. Mas eu suponho que se você está aqui, eu tenho certeza disso, se você está aqui ouvindo o Rota é porque você é uma pessoa jovem, seja jovem de idade ou de espírito, você é uma pessoa ambiciosa e você quer construir uma carreira memorável para você nos seus próprios termos. Então, dado que a gente vive no século XXI, dado que as, que as redes sociais colocaram as pessoas dentro do processo produtivo de conteúdo, é fundamental que você se enxergue como um canal de mídia. É fundamental que você saiba que toda vez que uma pessoa lê o seu texto, ela está deixando de ler uma matéria da Globo.com. Ela está deixando de ver um conteúdo na Netflix. Ela está deixando de ler qualquer conteúdo em qualquer outra plataforma. Então, por definição, você é um concorrente direto de qualquer negócio em que a sua audiência está te dando atenção. Então, eu espero que esse episódio tenha te ajudado a, primeiro, perceber que Todo negócio nasce na construção de uma audiência. Não importa se ele é um negócio local, não importa se ele é um negócio digital. Você vai construir uma audiência e aí a partir dessa audiência você vai encontrar um produto que dê um match com as necessidades da sua audiência. Esse é o primeiro passo. E segundo, se você está conseguindo pegar a minha de raciocínio, você vai entender que é muito mais fácil, ou melhor, muito mais eficiente você construir uma audiência colocando a sua cara nas redes sociais, colocando a sua personalidade, que você seja a figura por trás da marca. Porque nas eras, na, na era das redes sociais, como as pessoas foram inseridas no processo produtivo de conteúdo, pessoas estão se conectando com pessoas. Na televisão, você se conectava com uma marca através de um comercial, mas pode ter certeza que tinha uma pessoa naquele outro lado. O maior exemplo disso é aquele maluco da Casa de Bahia. Você com certeza conhece aquele cara que fazia todos os comerciais da, Bahia, da Casa Bahia. Um branquinho de cabelo preto enrolado. Ele sempre fez todos os comerciais da Casa Bahia. E por que, que eu lembro disso hoje, sei lá, 10, 15 anos depois que esse comercial parou de aoar, Por causa dele, cara. Por mais que ele estivesse ali representando a Casa de Bahia, e eu falo da marca hoje abertamente, através da imagem dele. Então, você tem que ter muita noção de, já, dado que você é um canal de mídia, você é uma âncora dentro do seu negócio, dentro da sua marca. Então, você, é fundamental que você entenda qual é o seu papel dentro da estratégia de marketing da sua empresa qual é o seu papel dentro da estratégia de marketing, da sua marca, como você pode adicionar valor, como você pode construir narrativas com aspectos só seus, com habilidades específicas, com sua personalidade, com as suas experiências, com as suas histórias de vida, que vão construir valor para a pessoa que está do outro lado da tela a ponto dela olhar e falar, puta que pariu, que marca foda. É exatamente assim que eu penso, é exatamente assim como eu quero me sentir, é exatamente assim como eu sinto hoje. Enfim, que você tire a pessoa que está do outro lado da tela do estado de emocional neutro, que você cause uma oscilação no estado emocional dela, a ponto de ela querer genuinamente e deliberadamente te dar a atenção dela. Então, todos nós somos canais de mídia, pelo simples fato de cadastrar a nossa conta nas redes sociais. Então, se esse episódio te, porra, te agregou de alguma forma, te deu algum insight, te enxigou, se eu acho que eu falei merda, cara, tira um print aí da sua tela. Compartilha nos stories para eu ver que você está ouvindo. Marca a gente, arroba, underline, rota alternativa. Se você quiser se conectar comigo do LinkedIn, linkedin.com barra Medeiros -br, me manda uma mensagem, deixa eu saber o que você está pensando, porque só assim eu vou conseguir melhorar o conteúdo aqui do Rota, trazer mais experiências e também, cara, para eu entender o teu ponto de vista. Eu faço isso aqui para a gente conseguir se conectar, para a gente conseguir trazer cada vez mais reflexões profundas, para que a gente eleve realmente o patamar de conteúdo da internet, porque eu sinto que os conteúdos da internet são muito raros, eu quero trazer profundidade, eu quero me conectar com pessoas profundas, que prezam pela profundidade, eu sei que se você ficou comigo quase esses 20 minutos, você é uma delas. Então deixa eu saber que você está ouvindo, visita também o nosso site, www.rotaalternativa.com www.rotaalternativapodcast.com Lá também, lá no final do site, tem um campo para você se inscrever na nossa newsletter, cara, se inscreve, para você nunca mais perder um episódio nosso, eu compartilho alguns insights lá que eu só compartilho dentro dos e-mails. então, é o seguinte, é isso. espero que eu tenha de alguma forma agregado valor em você. eu estou esperando o teu feedback para que você possa agregar valor de volta. tamo junto